0: Har vi det bra? Litt for tidlig til å det spørsmålet, men vi håper det bedre seg utover. Eh, hvorfor det ble onkelskruet, vet jeg ikke, men det har jo noe med at han, han kunne det med å forvalte penger. Men han representerer samtidig noe av det mest tragiske i et menneske sitt liv, nemlig evnen til ikke kunne gi videre. Jeg kan ikke tenke meg noe mer tragisk i et menneske sitt liv, enn at jeg ikke er i stand til å gi videre på en slik en måte at det blir, betyr en forskjellig menneske sitt liv. I all sin velstand, onkelskruet, så fremstår han som en sterkestlig ugave av varten. For han, han kan en ting. Han er på det der. Og så blir han allikevel den sterkeste ligge. Jeg har møtt folk som har vært så fattige. De har omtrent ikke hatt noen ting og i veggen. Men de hadde ett fokus på å skulle gi ut. Og jeg møtte mennesker som var blant de rikeste, som jeg noen gang har truffet. Og det er egentlig det man snakker om når vi snakker om, om omgiver 20-18. Det, det, det er ikke primært å skulle ha et fokus på å få inn penger til IMI, men det er jo til å hjelpe hverandre til nettopp å bety denne forskjellen. Når vi snakker om, synger om, og ser Guds nærvær, hvis ikke det får konkret konsekvenser i ditt i mitt liv, så blir det bare toget. Religiøs prat. Guds nærvær blir synlig gjennom det livet du og meg våger leve ut i denne verden. Altså med andre ord, det vi gir ut. Ja. Pastor Salomon. Jeg møtte han i Bangkok i, i begynnelsen av januar måned på den sammeten som hadde agenda 1 sammet i Bangkok. Og så fortelles historien om pastor Salomon. Han kommer fra Nepal med disse her litt sånn karakteristiske hune. Du må jo ha mot bare for å gå med sønninger, tenker jeg. Men når mange nok gjør det, så blir det til og med det som er litt rart, egentlig greit, det farligt. Så hvis du skal gjøre noe som er spektakulärt, og tenkte, nå, nå driter jeg meg ut, så skal du bare få mange til å gjøre det samtidig med deg, så går det greit. Historien av pastor Salomon den kom fra Nepal, langt inn i fjellene i Himalaya. En dag ender han opp på en konferans i, i Stockholm, Uh, og han ble sett av Jon Arve og, og, og Gunnbjørg hånda hans, Lunde. Han passer familiekirka i familiekirka på Sannes. De er med i Akt, de er i Agenda 1. Og så forteller Jon Arve at vi kom i pausen, så gikk vi matsalen, og der sitter det en mann, vi visste ikke hvem man var, vi kjente han ikke. Og så sier men vi må snakke med han. Nei, sier Jon Avdahl man mange. Jo, men jeg kjenner du skal snakke med deg. Og så går de bort til ham og begynner å prate med ham. Og, og så forteller pastor Salomon at han sitter der og bader Gud for det. At han hadde penger til å komme meg til Storkholm, men han hadde ikke penger til å komme hjem igjen. Og nå bader Gud om at Gud måtte se ham og møte ham på det som var behovet. Og så får altså pastoren fra Nepal langt der inne være en del av Guds måte handler på for at han bruker mennesker til å bety en forskjell. Det er en kort. Han inviterer Jon Aarvo Gunnbjørg til Nepal, og så får han møte det agenda en representerer av hjelp til i Nepal, som er helt spesiell. For en del år tilbake, ikke langt tilbake, en 10-15 år tilbake, så var Nepal i stor grad lukket. Og så erfarer de hvordan Gud slår ned i mellomtiden med undertegn og mirakler. Hvor de får se et nedslag av Guds krav som har vært en sånn en karakter at vekkelsen bare bryter deg ut. Men som de sier, vi trenger hjelp til å hendle denne vekkelsen. Og så hørte vi om at det skulle være en konferanse i Sverige som klarte samla pengar penger så vi kunne dra dit, men vi visste egentlig ikke at vi møtte. Og så møter vi jo en arve som er involvert i Agenda en og så ender han opp med sitt team og møter oss i Bangkok i januar måned. Og nå er det altså det de ytterst spør, og som de kjenner de trenger til, er på full fart inn i Nepal. Så spørte han, du, fortell meg litt, hva er det som i Nepal? Og så er han litt sånn beskjemmet, du vet, at vi har jo ikke så mye med, vet du. Og når du kom til flyplassen der, det er ikke Katmandu, det er ikke i... Ud i bussen, bokstavlig talt, og så sier han at det, du vet at den flyplassen her, den er, den er ikke imponerende. Og når du skal reise fra flyplassen og ut i fjellene, så er det, så er det snakk om esel og å bruke bein og sånn. Ja, men hva er det som skjer? Nei, for to år siden så samlet med tusen ungdommer til ungdomskonferanse, sånn. og siste år så samlet jeg med, med, med tri tusen. Vi så var over impuls som samlet sine totaltusen. Vi setter opp busser, for de skal komme. Jeg har jo 3000. Det er, er ungdommene. Og så får han altså lov til, ved at du har arbeid, sier, vet du hva? Ja, men, ja, men med har. Og, og så deler han det de selv har blitt velsignet med. For han betaler penger til å reise hjem, og så tar han med seg teamet sitt til Bangkok i januar. Og så er det noe som er på gang. Han har sagt, han han regisserer, hvordan mennesker kan få lov til å møte hverandre på en som har betydning. En gang til. Jeg vil ikke tenke meg at et menneske er mer fattig enn det menneske som har mistet evnen eller ikke har evnen til å gi. For når Gud handler inn i denne verden, så er det nettopp for at mennesker rundt oss er for at Gud ser vi han handler inn i livet deres og betyr en forskjell i livet deres. Vi skal starte med en berättning som som pervis i alle år har tatt meg, fordi det er en beretning som, den er, så, den er pervis så annerledes. Når du og meg kom til Guds tjeneste, når du og meg forholdes til kjerke, så, så er det veldig ofte med et perspektiv av å skulle få. Denne måneden har vi valgt et fokus på å skulle gi. Ikke fordi at på døde livet vil ha pengene dine, men vi vil gjerne ha mer av dem, slik at vi kan få lov til å en forskjell, men pengene i for seg ikke greier og det andre er hvis du ikke gir dem, du kjenner at dette vil jeg med på, så må du beholde dem. For vi vil ha det du kjenner, at dette vil jeg gi for det at jeg tror du får lov til betyr en forskjell. La oss slå i teksten og komme her på, på skjermen, og la oss lese teksten om denne damen. Og det var godt mulig at den damen som du og meg fikk presentert for oss ved eierens innkikkelse, er den samme damen som en dag kommer til «Simon, den spedalske hus, der står det mens de lå til bord, kom din en kvinne med en alabaskrokke, med ekte og kosper, Nar du nardusalve. Hun brød krokken og heldte salven ut over hodet hans. Noen som var der sa for arget til hverandre, hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven burde være solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa henne verre, hvorfor plager dere henne?» Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan det gjøre godt imot så ofte dere vel, men mig har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Det er mulig det er den samme dame. I en parallell tekst står det omtalt at det var en dame med et frunset rykte. Da sier som Jesus, hvis han hadde visst hvem var, så hadde han avvisna. Det, det er på tagelikt at når, når Gud møter deg og meg, så berør han hjertene våre mer kanskje enn hoved når det gjelder å sette oss i bevegelse. Bevegelsesenteret hos deg, men jeg sitter ikke i hovedet. Sitt i hjertet. Men det som skjer med denne damen, at hun handler i henhold til det hun skal gjøre, så begynner hun å bevege seg. Når har kjøpt Eh, olja, Ja, det fortelles at det tillsvart en årslønn, 300 denarer. I dag det er det ca. 350-400.000 kroner. Hvis det var denne dame som med tro det kan ha vært som jeg en kort presentasjon av, så var det altså penger som var lagt opp med tanke på fremtiden, for hun hadde ingen sikkerhet, ingen trygghet i ekte mann eller familie. Og så velg Gud utifra noe hun har møtt og handlet. Og det interessante er når, når damer handler som hun gjør, så skaper det forergelse. Det er ikke slik at folken videre er begeistret for det du holder på med. Og når folk får høre hvordan du bruker ti av de ressursene dine og så er det mer enn en som vil si, ja, men er det noe det klokt og fornuftig, da? Er du noe sikker på at den der kristelige greia er bare av det gode? Det er vel ikke slik, da, at det, det er keiv som stikker går om et eller annet. Parenthesen her, for tid tilbake så fikk jeg en informasjon om at eh, en eller annen sånn, er Lindorf, de, de som holder på skal finne ut om du er kreditverdige. Og så spør jeg eh, en på, hva er dette for noe, sier jeg. Jo, det er Rogalandsavis, de skulle skriva en sag på deg. For når de så bygningen og alt det folket, så tenkte de som så at han må jo ha gysla med penger, han der kreveren. Og så gjelde de inn på lønnslippene, og så så de tomannsboligen ut på syndet, og så konkluderte de at det var ikke noe å skrive om likevel. Det er noen som tror at uh, dette blir bare et håplig greie. Hun blir i gjenstand for omtale. Men det fascinerende mener, det er at uh, når det overrasker, skaper det engasjement og nye spørsmål. Det andre vil du skal få tag i. Når hun begynner å salve Jesus med hodet, hva er det som skjer? Det märkes i hele rommet. Det står i en paralleltekst at lukter fylte hele rommet. Når du og meg våger å gi ut mot Kristus, så merkes det i rommet. Og det er et faktum at de folkene som var i det rommet, de tog med seg lukt ut. Når mine unger i sin tid besøkte naboen, kjempefine naboer, men de elsket Røygen, så var det, det var på taket litt mer kjente. Vi visste hvor de hadde vært henne. Denne dame sørget for meg sin gave at så var i det rommet. Bare preg av at de hadde vært et sted hvor Kristus var hovedfokus. Hun var opptatt med å Jesus det beste. Det sjokkerte. Det merkes at du var det verste. Men det utfordret også. Når hun, når hun begynner å så over Jesus, dette som for henne er det mest styrbare som kan tenkes, så begynner du å folken, folkene. Jeg kunne jo ikke ha gjort det annerledes. Kunne du ikke heller forvalte det annerledes. Kunne du ikke ha brukt det på en annen måte. Og så, og så lar du det være. Men du utfordrer. Når du og meg begynner å gi ut, vil du alltid. Det vil utfordre at de som ikke har noe forhold i kjerke eller denne Jesus som gjør, men det vil også utfordre folk i kjerke når du vågte, vet du kan dette er så viktig. Dette er så viktig i mitt liv. Og så sier Jesus, du har gjort det mot meg, og det skal omtales. Når ryktene om denne kjerke er med en sånn karakter at det omtales fordi vi er et folk som elsker å gi, så begynner det å sette folk i bevegelse. For det er så naturstridigt. Å gi ut. Å gi ut. Og det er det som du og meg skal få lov til bli tatt av. Når vi er her i denne søndagen søndag, og går inn og får med Ellingsundervisning siste søndag. Det var glimrende undervisning. Så, så flott tilgjengelig for ditt og mitt. Men når vårt fokus er å skulle gi så er det ikke å gjenta primært for det de inne penger, men det er for at du skal få lov til ha betydning på en slik en måte at det merkes. Det er noe med lukter av de som erfarer det, det er noe med lukter av ditt liv, som gjør folk sier, vet du hva, dette er spesielt. Dette tar seg i et møte med en som ikke riktig helt har oversikten på hva som gjelder. Dere, dette. hvorfor er vi i dette huset opptatt med å gi ut? Jo, de med tror at man får lov til å sende verden forvandlet, nettopp at vi lærer å gi mer og mer og mer. Vårt mål er ikke primært å få det du har overskudd i ditt liv, vi ønsker se deg prioritere det. Trenger Gud dine mine pengene? Han gjør ikke det. Men du trenger å gi ut. For når du og meg lærer, og gi ut, så forvandles våre liv, og med berører mennesker på en måte som forvandler liv. Og lukto fulgte hela huset. Hvorfor er vi opptatt med giver 2018? Jo, fordi vi vil at lukto, frukten av det med berører mennesker med, skal gi mennesker mot på våga stillende spørsmål. Hvorfor, hvorfor gjør dere dette her? Hvorfor gjør dere dette her? Penge du har penge du har en gave. En gave som Gud betror deg for at du skal få lov til betydende forskjellen. Det står noe i 1. krønike på kapittel 29, vers 18. Der står det «For hvem er jeg og hvem er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver, når alt kommer fra dig det vi gir kommer fra din hånd. Så er det altså egentlig ikke dine ting, men det er du har fått som gave, for du skal få lov til å betyne forskjell for andre mennesker. Du og meg har egentlig, og det er mange forklaringer, men egentlig vet vi ikke helt hvorfor, du og meg får lov til å være en del av ett samfunn som er så grassartvelsignet med altså, vi, vi lever i bobla, men en bobla med en slik velstand, og så kan vi begynne med å regne stykken og få det til å gå opp, så ja, vi har vi en forklaring, og det er mange forklaringer. Men summen er at du med meg får lov til å være under en velsignelse som er helt ubegribelig i denne verdenen. Og med den velsignelsen skal du med få lov til velsignet videre. Du med kalt, det betyr denne velsignelsen. Og når du med leser teksten fra første krønikerbok, så er bakgrunnen i skulle bygge et tempel, og skulle komme med gaver til dette tempel. og så er Davids erkjennelse. Hvem er med? Det er ikke, det er, det er ikke med som egentlig kommer med disse gamle. Det er ju fra deg. Og sånn skal du og meg få tenke, jo, du har en jobb, en, men du var heldige så fikk en jobb. Og du var heldige så fikk en inntekt. Men, men summen av det er jo egentlig at hun også ikke har fått. Og så skal takknemligheten få lov til nettopp å vokse fram av det. Herre, vår Gud, står dere vers 16, all denne rikdommen vi har, den kommer fra deg, og alt er ditt. Denne damen som vågte in i rommet, og legge merke til det var definitivt ikke heia-gjengen var i det rommet. Så vågde jeg likevel å være tro på at det har noe jeg vil gjøre mot denne Jesus. Fordi han har møtt meg med nåde. Så blir altså ikke spørsmål om dine penger et spørsmål om krav. Fordi du velger selv. Det er så interessant at Bibelen sier at Herren elsker en glad giver som er nesten som om Gud sier, Hva? hvis du ikke gir dem med glede og ut av takknemlighet, så vil jeg ikke ha det. Det er det som sier, bare behold dem. Men hvis du får lov til å sitte her og tenke, jeg er jo egentlig som denne damen. Og for han som møtte meg med nåde, som ikke behandler meg i henhold til prektighet eller prestation og som fortsetter å lyse sin velsignelse, over mitt liv. Hør nå, pengene en gave, men for mange av oss ble pengene också tryggheten. Denne damen i beretningen, velger å ta det hun har av penger, plasserer det i noe så meningsløst som parfyme. Jeg er klar over den mann som sier det. Det er forskjell på min roll-on, og det er kornet vi presterer å gå hen og kjøpe i den butikken. Og det er bra, jeg så det med god lukt. Hva er forskjell på det? Meningsløst. Nei. Ikke noe hjerte. Ikke noe hjerte er utsendelsestedet for det har konsekvenser. Og sånn er det med det Gud har gitt oss. Du har meg får lov til å ha vår trygghet. Ja, men her nå. Hvor lenge er du trygg på pengene? Jo, det er akkurat så lenge som du har dem. Så hvis din trygghet går på det du har, så tenker du kortsiktig. Der står en utrolig sterke tekst i, i Malakias kapittel 3, det i det gamle testamentet. Og der leser vi, komme i tiden, det forårsgammel tienten», det var en praks som jøden hadde i gamle testamentet. Tienten var altså eh, førstegrøden, når de hadde sått og skulle høste in, så var altså første delen, «Første grunnen, de til, det skulle de gi til tempelet.» «Forrådskammer er et bilde på uttrykk fra tempelet.» «Så det finnes mat i mitt hus.» «Prøv meg på denne måten, ser herrene og vår herskerne.» «Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover dere velsignelse uten mål.» «Den som etter opp, skal de skremme bort for dere.» så de ikke ødelegger åkerens grøde, og vinstokkene på marken på Marken ikke kaster frukten, sier Herren over herskene. Altså det vi leser, det er at hvis du har den trygget i pengene, så er det det du har, og det, og det holder akkurat så lenge som du har det. Men hvis du, får, hvis du ser at du bærer det inn i mitt hus, altså la meg få lov til være en del av det du gjør med pengene, så ligger det beskyttelse, Bibelen ønsker at du og vi skal få lov til å si det med har av ressurser Gud har gitt oss, i det når vi gir det til Herren, i det ligger det beskyttelse. Det betyr at vi skal slippe oss på pengene og tenke at dette er det jeg har. Nei, for det. skriften sier at når du har noe til enden av det du har, ja, da har du begynt på det han har. Og det er så mange vittnesburde i dette huset om at jeg nådde punktet det hadde ikke mer. En god venn av meg som som ble utfordret på livet, og som gikk til banken og skulle få lån på huset, og så, og så sier banken det er greit, det er, hvis det er dette som er utgiftene dine, så skal du få lån. Men jeg, jeg fortalte ikke om at jeg har tiende til menigheten. Så. For hadde jeg ikke fortalt at jeg har tiende til så hadde jeg ikke fått lån. Og vitnesbøter for dette mennesket, jeg har aldri manglet noen på forpliktelser, og det livet som jeg opplevde er at Gud hadde kalt meg til å leve. Da ligger beskyttelsen når du og meg sier Gud, allt jeg har, det har jeg fått av deg. La meg få lov til å det en måte som gjør at eh, ditt navn blir ære, og mennesker rundt meg skjønner at du er en Gud som er god. Men det er ikke kravet, men det er takknemligheten som styrer. Da står det, da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da har det et ønskeland, sier Herren, herskernes Gud. Du og meg er gjenstand for observasjon fra de som står utenfor. Hva betyr denne Guden i ditt liv? Hvilke konsekvenser har han for ditt liv? Det er interessant Bibeln Bibelen sier kan om, du som er gjerriget, du høster gjerriget. Du som er røst og gir ut, ja, du høster røst og gir ut. Bibelen inviterer deg og meg til å bli en del av hva Gud gjør, og så kaller han det for ønskeland. Det er interessant. Det er også at eh, jeg, vil jeg, dette, og jeg vil skremme bort gressoppene fra dere. Det som vil ødelegge, ta fra deg det som representerer det gode livet for deg og de som er din familie. Hør nå. Bibelen forteller du skal få lov til å være glad for pengene du har, men du setter den en lite er i, ja, da tenker du kortsiktig. Bibelen er opptatt du skal få lov til se på det du har av ressurser, skal du få lov til se ha konsekvenser fram til himmelen. Når du og meg tenker penger, tenker vi ikke bare maten i dag, men vi tänker helt frem til himmelen. Og, og, og her rører vi nettopp med forvaltningen. Pengene skal... «forvaltas». Det blir mye godt Guds ord, eh, men vi må få det med oss, for der står det i eh, Salme 8, vers 6 og 7. Der leser vi på, på skjermen. «Du gjorde ham, du satte ham lite, lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine hender svært, alt lar du under hans føtter. Poenget er at du er satt til å forvalte.» Tiden din, ressursene, altså ferdighetene dine, men også pengene. Noen sier det slik, jeg er litt sånn, fløver at vi skal snakke om penger i Guds hus. Jeg tenker, er du gal, sier jeg. Det er jo fenomenalt at man kan snakke om penger i kjerke, for når vi våger snakke åpnet om penger, og folk skjønner, vet du hva? Jo mer jeg forvalter dette, jeg det er det jeg tror er Guds plan, og det som har betydning i mennesker rundt meg. Ja, hva skjer da? Noe vokser frem. Noe har betydning i livet mitt. Og det er så mange av dere i dette huset som lever nettopp dette, nettopp og forvalter det. For et par-tre siden, så gjelder meg å si det fyst. Bare sånn at vi å være ærlige på det. Jeg som leder i dette huset har ikke større forventninger til dere enn det jeg gjør selv. Jeg forventer ikke at dere skal gjøre noe mer enn det jeg selv er villige til å gjøre. Og det betyr at Irene meg for mange år siden bestemte oss for å, å si, «Var du kan. Tiden er ikke mål for oss, det er bare golvet.» Det er mulig å tenke at dette er veldig praktikt, og, og det er greit noe å si for Ja, men det er fordi at du skal vite at det jeg sier er det samme som jeg sier til oss. Irene meg, og noen av dere vet Irene meg gir cirka 20 prosent av alt det vi tjener, gir meg tilbake til Guds rike. Vårt mål å gå videre. Men det er for at vi ønsker at dere skal vite at okay, han sier ikke sier noe annet til oss enn kan si det til seg selv. Det har ikke manglet noen ting. Ja, det er riktig. Vi i en to -bolig, men det bor med jysla godt. Kanskje litt lenger på veien så får vi et annet hus. Men det betyr det at når jeg utfordrer folk for noen tilbake, så tilbake, du kan det så mye nødt hos en del av folket i min. Vil dere være med og gi in i livet ditt? Og så sier jeg jeg trenger ti tusen kroner fra syv, åtte stykker av dere. Og så sier jeg, og jeg har lagt ned de første ti tusen kroner. Selv. Alle responderte og sa, vet du hva, dette vil vi være en del av. Dette vil med være en del av. Det er folk i denne salen, i denne menigheten, som har ett ønske til at livet de skal bety en forskjell. Og når de får utfordringen, ja, så, omfatt, så omslutter de den, for det de vil være en del av den. Forvaltning, som betyr forandring i mennesker sitt liv. Du gjorde han lite ringere. Du har satt han til Herre over dine hennes vel. Når du og meg får lov til å erfare rikdom i tid, i, i ferdigheter, i resurser i penger, så skal du og meg få lov til når vi satt til forvalt og sier «Gud, hva, hva vil du gjøre?» hva, «Hva er det du gjør her?» Hvordan vil du at dette skal komme til uttrykk de menneskene? Ved bruk tid, ved bruk av ressurser og ved bruk av pengar. Alle er med forvaltere. Alle får med lov til å se at det Gud har betrodt oss, det multiplicerer, for du er jo nettopp det som skjer. Einar Lundby, tidligere psykiater fra Modumbad, han sa det slik at når jeg ser hvordan Gud velsigner når jeg gir, så er det nesten som jeg blir fristet til å spekulere. Ja, er det fromt da? Jeg vet ikke om det er fromt. Jeg vet ikke om det er de rett motiven. Men betyr det betyr vel ingenting det? Den som mottar pengene, er det ikke opptatt hvilken motiv du måtte ha? De så får pengene og opplever få hjelp inn i det som er disse livssituasjonen. Det er ikke alltid jeg kaller å ha de rette motivene at det steker håpet du husker det med meg. At ja, du gjør sikkert ikke det, men alt er sånn. Det er ikke det. Ikke gå og vent på de rette motivene. Se hva som er, se hva som er menneskens behov og handla på det. Så får vi lov til å se hvordan liv vannes. Dere må Eh, dere kommer å få med beretningen fra Mattes, Kapitel 13, vers 44. Eh, himmelrike kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han øyde og kjøpte åkeren. Jeg synes det er det der. Folk spør meg, skal jeg gi tiden? Nei, du skal gi alt. det er, er snakk om en holdning at hvis jeg kan få lov til å bety denne forskjellen så er det ikke så lenger så er det ikke lenger de og oss men det er sånn Gud, du har vel signet ja, hva betyr det? og så opererer jeg ikke med grensen eller hva jeg måtte ha men hva tror Gud gir meg mot på anledning til å inn i dette mennesket liv jag skulle möta en en en, en ung man och med samtalat om dette, det går en god del år tillbaka och så, så møtte så man en person som verkligen var pressad på livet og ekonomin det var rutigt forhold, men sammen, og så, ja, hva kan vi kommer att vara drabblig pressad så och så och så säger jag så med honom så vi jag med det tror du nej men kan ju be for han säger han ja kan vi göra någonting mer säger jag Ja, kan då? Jeg har jo en del i banken. Jeg, hva kan tänke da, sier jeg? Jeg kan jo gjøre det. Jeg er jo på å stå her, med deg. Han strålte. Nei, så det klart, jeg måtte jo gjøre det. For han trengte jo mye mer enn at jeg skulle ha det i banken. Luther sa det slik at menneskene er to og mennesker. Det ene er på hjertet, det andre er på lomma av bok. Men, altså, men hvis ikke du og meg vil la oss utfordre på kan. så løser vi det ved å be. Og det skal du gjøre. Be og arbeid. Be for mennesker i nød. Arbeid betyr... Kan jeg gjøre noe med det? Ja, så gjør du noe med det. Ikke verre Du läste varsågod. Nu läsere berättningen om brönderna. Men du läser inte Matteusevangeliet. Då har läst berättningen om brönderna? Ja, det, De hade problem med. 14 kan du läsa om det i. Och så och så hade det inte mat. De trängte, de de visste inte han över sig på ekonomin. Och då säger den disippeln, Jesus, går inte. Men har ju nog pengar. Men man avvisar med planen din. For det er jo det han sier, «Jesu herre for mange, send deg hjem! Lysvelsignelsen, send deg hjem. Og så sier jeg, «Nei, kan gi deg å, å, å spise!» Så kommer Andreas med en gutt som har noe brød og noe fisk. Jeg lurer på hvordan han klarte å få tag i den maten. sikkert at han sprang etter flere runder for å få maten ifra. Nei, jeg vet ikke. Men i hvert fall så hadde han meg rart og lurt på hvordan verden den maten. Den brød, den formåret, sagt at dette er din mat. Spis den, ikke del med andre, for det er ikke nok med andre. Så da kommer det en svære kraft, ikke fyrvikt, og kan du få maten din? Men poenget mitt er, det var ikke poenget nå, men poenget i beretningen, det er jo at når, når mesteren får det, og for lov til å lese av velsignelsen det, så blir det til multiplikasjon. Det vil si det blir til mat for tusen av mennesker. Når du ser på det litt lær du har, poenget er ikke volymet, men at du gir med et glad hjerte. Og så blir det altså til mat for flere tusen mennesker. Når du ser i min kjerke, og nå henvender jeg meg til dere, og så går jeg her først. Når du ser i min kjerke og om det livet som leves, vet du hva? det leves fordi at mennesker har sagt du kan, dette vil jeg være en del av, dette vil jeg gi inn i, dere kan regne med at jeg skal ta et ansvar for det som skjer. Når du hører Kambodsja, det har ikke skjedd noe i Kambodsja, om det ikke var for at dere vil være en del av. Når du hører om godhet, Norge, hvordan det er sakte men sikkert driver på å bevege sig rundt i landet og få lov til å prege. Det hadde ikke skjedd om det var dere som var villige. Så du dette ville vi gi inn i. Når vi i dag har 120 norske menigheter og forsamlinger som sier, vet du kan med hjelp til å komme videre for det er noe som har stoppet opp hos sås. Og så får man lov til å gi dem det de trenger. Vi hadde resurser hatt ressurser det om ikke dere var de som sa, ok, dette vil vi gi inn i. Og sånn er historien vår på området til området. Tenoringene våre, når vi trengte til å se at vi trengte flere ledere av tenornsarbeidet, ja, hva gjorde dere? Og da sa jeg, dette vil vi med på. Når vi har altså 300-400 barn og ungdommer som en del av vårt arbeid, Imi Kjerka mottar ikke fem øyre i tilskudd fra staten. Alt kommer for dere. Og så er det som om jeg på at Gud holder på å ta oss et nytt nivå. kan betyr det? Du og meg må gi mer. Ja, men det er det noe problem da? For når du og meg mer, så velsignes mig jo mer. Jeg tror ikke, men jeg hadde klart dere det. 66 år og overlevd på denne praksisen min, og folk rister på over og sier, Martin, du er dom. Jeg sier, jeg tar an, lever vel med det, men overlevd fordi jeg får lov til å være med Guds velsignelse. Det klart dere kom til å bli utfordret mer. Det er derfor vi har den i iveraksjonen. Vi må ha veiledningstjenesten vårt. Mennesker kommer inn og så vil de si «Vil du kan at jeg forvandler livet?» Her sitter andre så trener som trener uledere som veiledere som kommer in og så, og så får vi bare høre hvordan det betyr en forskjell. Helbredelsesrommet rum det kommer folk inn som ikke har noe med Gud å gjøre er fremmed fra han så kommer de inn og så er det farlig at Gud griper inn livet. Hva er det vi gjør for noe? ser på dette litt lam her, og så, og så er med mange noen sammen som, som legger det inn, og så er det noen som vokser mellom oss. Hva det du ser? Ser du giver? Åh, oh, jeg må holde fast på pengene, for nå kommer jeg til. Nei, nei, nei. Giver betyr at nå skal jeg få lov til å komme og la og sagt, denne dusjen av velsignelse, og nå skal jeg få lov til å ut, som jeg aldri før har fått lov til å ut. Fordi det jeg ser skje til at mennesker velsignes. En strur ut og får likevel mer enn en annen gjerrig og må enda lite nødt. Du og skal få lov til, og så skal jeg slutte, så skal du med få lov til som en del av Guds rike mentaliteten. Gi ut. Ja, hvordan gjør jeg det? Ganske enkelt for at du skal få lov til å si, ok, jeg signer opp for uh, giver 2018. Jeg vil være med. Kanskje jeg hadde vært opptatt med å holde opp på pengene dine. Nå er tid til å løse de ut. Noen setter de i aksjon, noen setter de i bitcoin, eller, eller hva det måtte være. Det er ikke stor risiko på det du investerer her. Jeg vil være med. Noen av dere trenger å justere opp. Dere har ikke justert opp på åravis. De trenger å justere opp. Slik at vi kan lyckas med å nå ut og berøre du er velsignet. Folk sier til meg, men det er ikke litt egoistisk hvis du er opptatt med å bli velsignet. Ja, ja, men leve litt med det også, jeg. Er du med? Det er ikke så farlig det. Det går greit. Men poenget er at jeg velger å sette deg i bevegelse på en slik måte at de menneskene erfarer at Gud er god. Det telles om i jordkirke at de tok det de hadde, lade på bordet for eh, apostlene, og så fordelte de i henhold til det de hadde behov for. Det er det vi egentlig bedre kan vi gjøre. La givertjenesten gå til huset, og så kan vi få lov til å gi det ut, så vi tror det er klokt av oss å forvalte pengene. Og så ser du resultat og så ser du frykter av det vi holder på med. Eh, praktisere, ja, du kan gjerne starte med tiden, men det er ikke målet. Men det er godt mulig å si at jeg ikke har det. Nei vel, la meg se det på en annen du, du har ikke råd til la være å gjøre det. Det er nesten som bonden som har loven full av, av, av korn. Hvis du ikke tar ut og begynner å plante, så ut det du har, ja, så blir det det du har. Jeg wow. Gud sier noe om at når jeg gir, så velsigner jeg seg tilbake, slik at jeg har det jeg trenger, og enda mer enn det jeg trenger. Men enda viktig er lov til se mennesker berørt. Jeg får lov til se hans navn ære. Avtale, Shiro. Kan gå inn på hjemmesiden og si, dette vil jeg være med på. Dette vil jeg være en del av. Skal vi reise oss litt Nei, det skal ikke være en bydelse. Det... Men, men, men jeg vil du skal lære litt av denne damen så du hørte om inledningsvis. Helt fra å lese den beretningen som ny kristen, så gjorde hun et jyslig inntrykk på mig. Hur gjorde det hun kunne. Og hun gjorde det mot meg. Når vi snakker om penger i dette huset, så snakker vi ikke pengar penger i Imi, men snakker om penger til han men våge rett og slett å være så sagt, arrogant i vår selvforståelse, fordi at dette handler ikke om oss, men det handler om han. Og hvis du og meg kan få lov til å leve i det, så tror vi at hans navn blir æret, at mennesker er far, at Gud er god, og er kommet i nær. At kjerket ikke bare hadde velmente råd på krevende livssituasjoner, men kjerket vågte å, trå, å trø nær denne damen i berättningen, hum med olje, med litt frunsyte rykte. Jesus sier, over alt som det fortelles om meg, skal det fortelles om henne. Jeg synes det er fascinerende. Ikke om Peter og Johannes, og, ja, de ble bare med i dragsuget, de. men denne damen tok et steg frem, og det er det du inviteres til. Jeg vet som er de oljekrokene, men han kalla oss till betygnet upp denne forskäran. Vet For du ser vad du kan? Jag vill involvera mig i detta. Jag vill plantera mina frön i dette. Jag vill öka på det är med på nu, för det är att tror det har betydning. Och så koke sig ner till att tillit till detta hus, till detta ledarskap. Men primärt koke sig ner till han som har sagt följ mig till betygnens forskäran. Så låts be. Herre Jesus Kristus, med tackar dig för att du är mellan oss som den som älske. Når det var spørsmål om å gi, Herre, så, så opererte du ikke med krav eller betingelser, men det står at du elsker betingelsesløst hver enkelt av oss. Men Herre, du er ikke bare den som elsker betingelsesløst, du er også den som velsigner betingelsesløst. Derfor takker vi, derfor tilber vi deg. Og med ber for å få lov til å være folk som gir ut, fordi med skjønte at det var din velsignelse som gjorde rik både på eget liv og andres liv. Herre, hjelp oss å være et folk som handler. Gi, gi den enkelte her inne, Jesus, mot på å gi ut og handle, Herre Jesus, fordi vi skjønte at vi var med på noe du holdt på med. Den større historien eh, som vi fikk lov til være en del av. Jeg velsigner deg, far, i ditt helige navn. Jeg takker deg, far, for de skal ikke mangle av noen ting. Og jeg ber for meg at du skal få en glede og en takknemlighet i den enkelte hjerte som gjør at de drives mot herre deg for nettopp å gi videre herre du har det du hadde velsignet med. Jesus, i ditt navn er det vi ber. Amen.